0: Bienvenue sur le podcast Élévation, je suis Lolita Billy, coach en mindset. Je te guide vers une vie plus alignée et plus heureuse en t'aidant à élever ta conscience et à développer un état d'esprit plus positif. J'espère que tu trouveras sur ce podcast des réponses à tes questions, des conseils pertinents et n'oublie pas que la clé de la réussite, c'est l'action. Si tu aimes cette émission, n'hésite pas à la soutenir en la notant de 5 étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Je te remercie d'avance pour ton écoute et te retrouve tout de suite pour le thème du jour. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue euh, sur ce euh, dernier épisode du podcast où j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Geoffrey Brochet qui euh, est euh, comment dire, euh, fondateur de l'Académie Puissance, Ma Puissance Mentale. Et euh, Je suis très heureuse de le recevoir puisque vous allez le voir, il a un parcours très atypique et puis un mental, euh, un très bon mindset vu que sur le podcast on parle mindset, développement personnel. C'est parfait. Donc euh, Geoffrey, bonjour et je vais te laisser te présenter si tu le veux bien pour tous ceux qui ne te connaissent pas en quelques mots.
1: Hello Lolita, bah, écoute, déjà merci pour ton invitation. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je partage comme ça un moment, euh, notamment sur le mindset euh, c'est un, un vaste sujet, un vaste, voilà, c'est, je veux dire, un vaste débat. Il n'y a pas forcément de débat, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire, finalement. Mmh. Euh, alors, qui je suis je eh ben, voilà, Geoffrey Brochet, euh, 41 ans depuis quelques jours.
0: Ah, bah, euh... joyeux anniversaire hein
1: <rire> Je te remercie. <rire> euh, voilà, je suis marié, père de deux enfants. Et euh, comme tu disais, je suis le fondateur donc, de l'Académie de Puissance Mentale où on y forme principalement des coachs mentaux. Mais avant ça, euh, j'ai été pendant 15 ans euh, fonctionnaire de police où j'ai été pendant plus de 10 ans, euh, à peu près 10 ans, un peu moins de 10 ans d'ailleurs, euh, en unité opérationnelle. Et euh, j'ai terminé ma carrière en tant que formateur spécialisé dans la police où euh, j'étais spécialisé notamment en préparation mentale et euh, j'ai eu la possibilité aussi d'être le premier euh, instructeur en préparation mentale au sein de la police nationale française.
0: Uh-huh. Donc,
1: euh, donc voilà, c'était quelque chose qui m'a permis vraiment de tester beaucoup de choses, euh, que ce soit avec euh, les policiers de terrain, les cadres, donc beaucoup dans le management aussi, euh, des, des gens de, dans des services opérationnels, euh, dans, vraiment dans toutes les sphères de la police nationale, et en parallèle de ça, eh bien, j'ai pu tout tester, euh, toutes les techniques, toutes les stratégies, les, les outils de la méthode que j'ai mise au point puissance mentale auprès de différents publics, que ce soit des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau, euh, des, des salariés, des employés, bref, pas mal de monde, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pas mal de feedback et ce qui nous permet de, eh bien, de proposer des outils qui soient vraiment adaptés à beaucoup de problématiques.
0: Tout à fait. C'est un sacré parcours. Et d'ailleurs, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui, pour qui c'est un peu flou et vague ce, ce terme de puissance mentale, qu'est-ce que tu entends par préparation mentale et puissance mentale exactement mmh. Pourquoi on en a besoin, par exemple, dans, dans des domaines comme la police ou dans, dans les sphères que tu as côtoyées, toi
1: Oui. Bah, alors, je te dirais que euh, finalement, je me rends compte, plus j'avance et plus je me rends compte que tout le monde en a besoin en réalité. Parce que... Euh, alors on va distinguer déjà le coaching de la préparation mentale. Ouais. D'accord Donc, le, le coaching en soi, c'est quoi C'est cette capacité, cette compétence que l'on développe à, à accompagner une personne, à prendre du recul par rapport à elle-même pour qu'elle puisse voir un petit peu ses ressources, euh, ce qu'elle est, ses forces, ses qualités, mais aussi les, les points qu'elle peut améliorer. Donc ouais. ça, c'est toute la partie euh, coaching finalement. Et la partie préparation mentale, c'est apprendre à une personne des habiletés mentales qui vont lui permettre eh bien, de s'adapter à n'importe quelle situation. D'accord le but n'est pas de changer la situation, mais le but c'est de changer son, euh, ce, comment, ce, son, son état d'esprit, ses émotions, ses comportements, et finalement de s'adapter à la situation qu'elle rencontre. Donc, c'est pour ça que alors, effectivement, euh, moi, la chance que j'ai eue d'être, d'être assez longtemps dans la police, c'est que personnellement, mais aussi les gens que j'ai pu accompagner, eh bien, ils ont pu tester dans des situations vraiment compliquées tous les outils euh, de, de, de préparation mentale que moi, je leur ai proposé. Donc, euh, autant dire que quand tu es capable d'utiliser euh, des, des, des techniques, des stratégies pour te motiver, pour gérer sur ta, ton mental, pour aller interpeller, par exemple, des gens euh, qui ont euh, commis des, des délits ou des crimes, autant dire que... quand quand tu dois gérer une relation conflictuelle, c'est plus facile, c'est largement applicable. Donc là, il y a le coaching, d'un côté, il y a la la préparation mentale. Et nous, la la, la puissance mentale, la méthode puissance mentale, c'est les deux qui sont associés. C'est à la fois le coaching et la préparation mentale, d'où le le nom coaching mental. Et en fait, la puissance mentale, c'est un concept que que j'ai développé qui permet finalement euh, de connecter son mental, donc son mental, c'est-à-dire ce que l'on veut, ce que, nos aspirations, nos rêves, tu vois, c'est vraiment ce que l'on a envie, à notre puissance intérieure, un petit peu comme si cette puissance intérieure, c'était, eh bien, euh, c'était notre, notre moteur, tu vois, ce qui nous pousse à, pour ça que parfois, on ne sait pas pourquoi, mais euh, on se sent pas bien mais c'est plus fort que nous euh, on est en colère, on dit des choses on ne sait pas pourquoi mais c'est plus fort que nous et inversement parfois on, on fait des choses extraordinaires, on, extraordinaires et on ne sait pas pourquoi mais c'est plus fort que nous ah. enfin, donc tout ça c'est, c'est notre puissance intérieure finalement qui est aussi beaucoup dirigée par notre inconscient eh bien, qui nous pousse à faire des choses et l'objectif de la puissance mentale donc, c'est de connecter sa puissance intérieure avec son mental d'où puissance mentale et ça ne se résume pas à la puissance du mental parce okay. que la puissance du mental ça serait juste, uniquement au niveau de son mental tu vois, mmh. donc finalement quand les personnes pour pour résumer lorsque les personnes euh, on, on les accompagne on leur, on leur apprend à, à connecter euh, volontairement leur puissance mentale et eh bien ils sont en mesure de mettre en place des actions qui pensaient auparavant euh, impossible
0: ouais <rire> mais Notamment. d'ailleurs oui, c'est un combo parfait coaching et euh, la puissance mentale puisque on peut pas, je pense, hein, selon moi, tu me diras si j'ai raison ou pas, mais on ne peut pas mettre en chose des places, euh, des habiletés mentales, comme tu l'as dit, si on ne sait pas déjà où mettre le doigt, si on n'a pas une, une conscience et une connaissance de soi déjà, où on est allé explorer un petit peu c'est quoi qui va bloquer et pour, sur quoi il faut que j'agisse justement pour mettre en place ces, ces techniques de puissance mentale.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le, euh, pour moi, Aujourd'hui, euh, le, le, le gros manque que j'ai pu observer, chez beaucoup de coachs qui sont formés uniquement par exemple en, en live coaching. qui mmh. est une très, enfin, c'est, c'est très intéressant le live coaching, c'est très efficace aussi, mais il y a un, un manque qui est de proposer des solutions. Parce mmh. que pendant des années, on a dit un coach ne, euh, ne doit pas donner des solutions. Effectivement, il y a une différence entre donner des solutions et en proposer. Là, nous, avec la préparation mentale, on propose des solutions aux personnes. Par exemple, c'est très simple. Euh, Quand tu vas voir un un coach physique, un coach de sport, c'est lui qui te propose des outils que tu testes sur toi, tu lui donnes un feedback et en fonction de ça, il l'ajuste et il l'améliore pour que tu sois euh, au mieux, que tu puisses vraiment l'utiliser, au mieux que ça soit ajusté à ta propre personne. Bah, Là, c'est la même chose. La personne manque de confiance en elle, bien on va lui apprendre, on va lui lui enseigner des... (coughs) des techniques qui vont lui permettre d'augmenter cette confiance en elle. Donc, on a à la fois la personne dans sa globalité avec, comme tu disais, avec avec ses freins, ses motivations, euh, ses blocages. Et là, avec ça, on lui propose euh, différents outils euh, très structurés qui lui permettent d'aller de l'avant et euh, et vraiment d'atteindre ses objectifs et des objectifs qui sont, j'aime le définir comme ambitieux. C'est-à-dire que euh, ouais. voilà, ça, ça, ça nous challenge un peu. L'objectif ambitieux, c'est quoi C'est quand ça nous challenge, euh, on, a un petit peu, on est excité d'y aller, mais on a un petit peu de peur, mais on est, tu vois, c'est entre ouais. les deux. Et on avance, tu vois. Ouais. Parce que s'il n'est pas ambitieux, si on dit non, mais ça va, tranquille, ça va. Là, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas justement monter un petit peu plus la barre Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a à définir avec la personne qu'on accompagne.
0: Oui, ouais, ouais, ça, moi ça me parle parce que c'est aussi un peu mon, mon approche, même beaucoup, j'aime bien aider les gens à mettre de la conscience sur euh, ce qui les bloque, ce qui va les freiner, mais aussi à trouver des solutions pour qu'ils expérimentent et après ajuster, calibrer en fonction d'eux, de leurs besoins, etc. Donc c'est bien d'avoir cette conscience, c'est le premier pas, mais aussi après d'avoir un passage à l'action pour justement euh, atteindre des objectifs euh, qu'on s'est fixés.
1: Oui, c'est absolument ça, c'est-à-dire qu'au départ, un petit peu comme si une personne venait de voir des, des, des mécaniciens, par exemple, pourquoi pas, hein? pourquoi pas pourquoi <rire> Tu es mécanicien ou, ou, ou mécanicienne d'ailleurs, et euh, une personne vient te voir avec euh, une voiture, avant de lui dire, bah, tiens, il faut faire euh, une vidange, changer les pneus, ben, on va déjà faire le, le, l'état des lieux, on va regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment, euh, euh, ce qu'il y a besoin de faire, parce que parfois, il y, y a des choses où il n'y a pas besoin de, euh, d'aller voir. Par exemple, quand on accompagne une personne qui souhaite atteindre un objectif et qui, par exemple, a vécu un traumatisme, est-ce que c'est nécessaire de régler ce traumatisme avant bah, Pas forcément. Ça dépend. Il y a des gens pour qui ils n'ont pas envie d'aller régler ce traumatisme parce qu'ils savent qu'ils l'ont, ils savent qu'ils ont juste envie de le mettre de côté. Et ça, c'est OK. Tu vois, ouais. c'est pas. Et parfois, j'ai déjà vu des personnes qui s'entêtaient en tant que coach d'aller régler un traumatisme alors que la personne ne l'a même pas demandé. Tu vois ouais, Donc, c'est ça, c'est, euh, c'est très important aussi à, à prendre en considération. Et on peut très bien vivre. Enfin, on peut très bien vivre. En tout cas, on peut vivre avec euh, avec euh, des traumatismes d'ailleurs euh, une, une psychologue nous qui intervient dans l'académie euh, nous avait donné un chiffre que je n'ai plus en tête mais qui était incroyable en disant que il euh, euh, faudrait que je retrouve d'ailleurs le, le pourcentage mais le nombre de personnes qui ont vécu des traumatismes est énorme en réalité donc euh, donc on peut très bien avancer même en en ayant euh, quelques casseroles j'ai envie de dire
0: bien sûr bien sûr et puis pour moi par exemple en tant que dans le coaching c'est plus Dans mon approche, en tout cas, se focaliser sur le présent et comme tu l'as dit, faire un état des lieux, ça c'est vraiment le mot que j'utilise au départ, se responsabiliser, comprendre la responsabilité individuelle et aussi euh, faire un état des lieux de sa vie actuelle avant de pouvoir avoir une vision pour le futur, il faut déjà savoir où on en est et puis quand il y a eu des traumatismes, effectivement, on n'est pas obligé d'aller les approfondir et puis ce n'est pas vraiment non plus, en tout cas dans ma vision, euh, mon job de passer en revue tout ça parce que ça appartient au passé ça va plus être pour moi de travail de psychologue parce que coach c'est différent de psychologue également et il y a souvent cet cette amalgame entre entre les deux
1: oui, et c'est très important ce que tu soulèves là, Lolita, c'est-à-dire que ce qui est important pour un coach, c'est de comprendre déjà son champ de compétences. Mmh. D'accord. On ne peut pas euh, aider toutes les personnes, on ne peut pas aider toutes les personnes sur tous les domaines, et dès qu'on détecte que ce n'est plus notre domaine de compétences, eh bien là, orienter la personne vers un domaine, euh, mmh. fin, vers une personne spécialisée, c'est pour ça que euh, dès que la personne détecte, par exemple, qu'il y a un traumatisme et... Ce, le coach à se demander est-ce que c'est de mon domaine de compétences ou non. Rien n'empêche en parallèle de travailler avec un psychologue. Il nous, nous arrive fréquemment d'avoir des personnes qui, euh, qui, qui sont suivies par un psychologue, un psychiatre, et puis nous, en, en parallèle, on travaille bah, sur le présent et le futur. Mmh. Donc, euh, donc c'est aussi tout à fait faisable. Il n'y a pas, il y a pas euh, d'empêchement en disant non, mais ben, c'est tout. On, ouais. on coupe tout le lien avec la personne. Non, non, ça n'empêche pas de travailler euh, facilement en parallèle.
0: Exactement. Pour revenir un peu sur ton parcours, parce que c'est hyper intéressant au niveau mindset, déjà, tu étais quand même dans une… Je pense que tu avais un poste agré, enfin, agréable, sécure, on va dire. Tu étais là-dedans depuis plusieurs, plusieurs années. Je pense que ah bon, tu prenais aussi du plaisir d'être dans, la, dans la préparation mentale. Euh, ça ne t'a pas fait peur de faire le grand saut et de te dire bah, « Cette fois-là, je vais me mettre à mon compte et je vais, bah, je vais utiliser tout ce que j'ai accumulé de mes expériences sur ces dernières années pour créer… » Euh, mon programme, mon académie, etc. Comment ça t'est venu l'idée et puis comment ça s'est passé dans ta tête, en fait
1: Ça a été un gros bordel. <rire> <rire> non, je plaisante. Mais en fait, la réalité, c'est que tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, j'ai adoré les 15 ans passés dans la police. J'ai rencontré des personnes formidables, vraiment. Ça m'a permis de, d'augmenter aussi... Euh, Tout tout mon bagage d'expérience, de tests et tout ça. Et euh, et j'ai acquis beaucoup de choses finalement. Et à un moment donné, je sentais justement que j'avais envie d'autres choses. Tu vois, j'étais dans ce confort de vie, j'avais un salaire d'à peu près 2500 euros net par mois, euh, j'avais des horaires qui étaient ultra confortables, je travaillais en école de police, j'étais à, à, à l'école des cadres de la police nationale, donc j'étais en, en contact avec des officiers, des commissaires, des gardiens de la paix, avec des gens qui étaient dans les services spécialisés, enfin, j'avais vraiment euh, mmh. euh, beaucoup de... Enfin, c'était vraiment le job qui pourrait, pour certains policiers, être le job de rêve, tu vois parce que tu as un statut. En plus, moi, je, je travaille dans la préparation mentale. donc Et puis, en plus, j'étais spécialisé en, en maniement des armes, en, en, en sport, en technique d'intervention, en secourisme, enfin, plein de choses qui sont plutôt fun. tu vois. Ouais. Mais à un moment donné, je sentais que la flamme qui m'avait animé au début de, 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 cette, de cette fonction commençait à diminuer tranquillement. Et je me suis dit, comment je me vois dans 5, 10, 15, 20 ans Et la réalité, c'est que je ne me voyais plus là. Et je me suis dit, j'ai le choix. Soit je reste dans ce confort-là qui, au final, ne sera pas forcément confortable, mais que je connais en tout cas avec -hmm. un un salaire garanti à vie. Ou alors, je mets en place des des choses tranquillement pour pouvoir switcher, faire une transition vers quelque chose qui m'anime profondément. Et euh, Donc là, je, je me suis formé, je me suis, euh, euh, vraiment, euh, j'ai, j'ai intégré beaucoup de choses pour pouvoir euh, partir dans le monde de l'entrepreneuriat parce que quand tu sors de 15 ans de fonction publique, autant te dire qu'il euh, euh, y a plein de notions. Euh, c'est comme si on, 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 on parlait chinois, quoi, tu vois, c'est, ouais. je ne comprenais pas. Donc là, encore une fois, c'est une, c'est une histoire de mindset. Quand tu ne sais pas, soit tu te dis « Oh là là, c'est compliqué pour moi, j'y arriverai jamais » ou soit tu te dis « Comment je peux faire pour en savoir plus ouais. ?» Donc là, la solution que j'ai eue moi, tu vois, c'est que je suis allé voir des entrepreneurs, j'ai discuté avec eux, j'ai dit qu'est-ce que je devrais faire selon toi, qu'est-ce que je devrais mettre en place dès maintenant. Je suis même allé voir des gens que, que tu connais très bien, Paul Pironet, qui est maintenant ouais. un ami. Je dis OK, Polo, toi maintenant qui es dans la formation depuis euh, des années, quelle erreur tu as faite euh, dans le passé et que je devrais être, sur lesquelles je devrais être vigilant, tu vois. Euh, euh, ouais. Donc, euh, pour. Euh, pour ne pas les commettre en réalité. Et dès que tu as un mindset comme ça, un état d'esprit de, euh, de croissance qui te dit euh, « Ok, euh, comment je peux trouver des solutions Où est-ce que je dois chercher ?» et euh, eh bien, les choses avancent. Tu me posais la question « Est-ce que j'ai eu des doutes, des peurs ?» J'en ouais. ai eu des centaines, des mm-hmm. centaines. Je me suis posé plein de fois la question « Est-ce que je fais le bon choix ?» Et je jamais eu la réponse. tu vois. J'ai jamais eu la réponse et parce que justement, euh, le bon choix… Tu, tu sais euh, au fur et à mesure si c'est le bon ou pas quand, quand tu avances ouais. là aujourd'hui après euh, plusieurs années euh, où j'ai quitté la police maintenant je te dis oui j'ai fait le bon choix et je sais très bien que euh, même si j'avais l'opportunité je ne retournerais jamais dans la police mm-hmm. parce que je suis passé à autre chose en fait mais si tu cherches à avoir toutes les réponses à tes questions pour te lancer tu te lances jamais c'est vrai. Ça, c'est une certitude. Tous les gens que j'accompagne et qui me disent « Oui, mais j'aimerais bien savoir. » OK, marche, vois ce qui se passe, adapte-toi. Tu ne ouais. tu peux, tu peux pas anticiper euh, des choses où tu n'as pas la maîtrise, en fait. À euh, contrario, ce qui est important, c'est de savoir sur quoi, toi, tu peux avoir le pouvoir. Moi, j'avais le pouvoir sur quoi sur me former, sur évoluer, grandir, m'intéresser, augmenter ma curiosité. Tu vois, j'ai donné quelque chose de très simple. J'avais, de mon domicile à l'école de police, j'avais à peu près 40 minutes de trajet en voiture. Donc 40 allées, 40 retours. On était à peu près sur une heure et demie de transport. Là, je me suis dit, attends, si je souhaite quitter la fonction publique d'ici un an, comment je peux optimiser cette heure et demie-là j'ai écouté des dizaines et des dizaines de conférences. Certaines, même, je les ai écoutées plusieurs fois. Je m'arrêtais, je prenais des notes, je reprenais la route. Tu vois, et Toujours dans cet état d'esprit où j'optimisais mon temps. Et il y a des fois aussi où je ne faisais rien, mais je n'étais pas une journée sans mettre une action en place. Mm-hmm. Tu vois Parce ouais. que j'avais cette vision, j'avais cet objectif et que chaque jour, je mettais en place des actions. Et ça, c'est pareil dans tous les domaines. Quand j'étais dans le sport… J'étais dans, voilà, voilà, dans le sport de haut niveau où j'ai eu plusieurs titres mondiaux dans un mmh. sport de force. Et quand on me voit, euh, moi, je fais euh, 74 kilos, 1m77. Euh, je suis loin d'être euh, un, un Golgotha un, un Hercule. Tu vois, euh, j'ai, un, j'ai un physique euh, complètement euh, euh, voilà, euh, banal, j'ai envie de dire. Euh, je n'ai pas un physique non plus de fitness, mmh. mais euh, je me suis dit comment je peux faire pour augmenter ma force, comment je peux faire pour eh bien accéder à des championnats du monde, à des records mondiaux. Et là, j'ai regardé où est-ce que je voulais aller et après, je me suis entraîné pour ça. Un pas à la fois, tu vois. Et pareil, quand, je, quand je, je me préparais pour des compétitions où je devais soulever 32 kilos pendant une demi-heure, je ne soulevais pas 32 kilos tous les jours. Je soulevais parfois 16 kilos, parfois 20, parfois 18, parfois 24, parfois 16, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, parce que... Un entrepreneur, c'est équivalent un peu… Moi, je, je compare souvent à un sportif de haut niveau. Mmh. Un entrepreneur qui décide de faire tant de chiffres d'affaires. Un entrepreneur qui se dit, je veux atteindre tel niveau de business. OK, qu'est-ce que tu, tu dois faire aujourd'hui pour devenir l'entrepreneur que tu souhaites dans X temps Et y aller pas après pas. Et pas vouloir… J'ai beaucoup de personnes, moi, qui, qui me disent, ouais j'aimerais bien impacter, impacter 10 000 personnes. OK, c'est génial. C'est, c'est bien, c'est ambitieux, c'est chouette. Comment tu fais pour impacter déjà une personne et après deux et après trois et après quatre cinq etc et un pas à la fois euh, ce ouais. que j'aime partager c'est que pour réussir pour atteindre des choses qui sont importantes pour soi il y a un le focus sur quoi tu mets le focus deux il faut être courageux d'accord ouais. parce qu'il faut mettre en place voilà des, des choses trois être persévérant ne jamais rien lâcher et derrière la persévérance, c'est surtout écouter, parce que je, je différencie vraiment la, perf, la persévérance de l'acharnement. La persévérance, c'est j'avance, j'écoute les feedbacks, je recalibre, j'avance. J'écoute les feedbacks, je recalibre, j'avance, etc. etc. L'acharnement, c'est avancer tête baissée vers un objectif, se prendre un mur, on avance, on se prendre deux murs, j'avance, etc., sans tirer aucune leçon de ce qui se passe donc tu vois mmh. c'est, aussi, c'est aussi tout ça cette démarche de, de construction et moi quand j'étais dans la police c'était la même chose je me suis dit ok moi mon ambition je vais te le dire Lolita il y a ça X années je disais un jour je ferai partie des références en termes de coaching mental au niveau de la francophonie mondiale okay. je disais ça à des gens des gens m'ont dit mais je ferai puissance mentale déjà ton truc ça ne veut rien dire <rire> je fais tu dis ce que tu veux mais moi je suis accroché à mes rêves et là tous ceux qui, qui m'encourageaient ben, je les prenais avec moi tous ceux qui euh, euh, tentaient de soit de me désorienter de ma cible, soit euh, de m'aspirer dans des, dans, des, dans des schémas un peu négatifs. Je dis OK, c'est cool, c'est votre façon de voir. Moi, j'ai la mienne, j'avance. Attention, parfois, on a des, des, des points de vue qui peuvent paraître négatifs, mm-hmm. mais il est aussi important de les prendre en considération parce que derrière ça, il y a des pépites, en fait. C'est vrai. Ouais. Et donc, j'ai, j'ai fait mon mix et j'ai avancé. Et aujourd'hui, tu vois, on a une académie, l'Académie de puissance mentale. On forme des gens à travers le monde. Euh, on a des gens qui viennent du Canada, Suisse, Belgique, France, Afrique, qui, Nouvelle-Zélande, qui viennent de partout en fait. Tu vois. Ouais. Donc finalement, je crois que j'ai bien fait. Carrément. <rire> mais,
0: c'est super inspirant tout ça. Et, euh, mais est-ce que par exemple, quand tu t'es lancé et que tu as voulu euh, monter ton académie, tu t'es dit à un moment donné, est-ce que tu as eu envie d'abandonner Et si oui, comment tu as fait justement pour reprendre ta trajectoire et justement ne pas laisser tomber
1: En fait, il y a trois choses qui peuvent te permettre, enfin, te permettre, qui peuvent t'inciter à changer de focus. D'accord Quand tu t'es fixé un objectif, il y a trois choses principales. La première, c'est la peur. Tu es tellement mort de peur que tu dis, « Ah non, non, ce n'est pas fait pour moi. » Et hop, tu changes de voie. D'accord La deuxième, c'est le plaisir. Ça paraît bizarre, mais le plaisir, c'est de dire Ouais, alors écoute, changer la police, changer, changer de job, au final, je suis pas mal ici. Puis regarde, on s'amuse bien. Puis, tiens, on va faire une fête avec les copains, etc. Moi, combien de fois j'ai été sollicité pendant que j'étais en train de préparer, euh, noir sur, de, de mettre noir sur blanc ma méthode, des collègues qui étaient bien intentionnés Ils me disaient Tiens, Geoffrey, on va faire un peu de sport. Tiens, Geoffrey, on a, on a, on a, on a un apéro de prévu, tu viens Je dis Non, les gars, c'est super gentil, mais là, je reste focus parce que. Dans six mois, je suis parti et pour moi, c'est important de de, de finaliser ce que je suis en train de finaliser. Tu vois, donc la peur, l'envie, enfin le le plaisir. Et la troisième chose, c'est les autres. Quand je dis les autres, c'est les les personnes qui peuvent te dire que ce que tu fais, bah, c'est pas bien. Les personnes qui peuvent te dire euh, que c'est bien, mais peut-être qu'il y a une autre voie possible, tu vois. Donc, là, c'est important de rester toi connecté à ce qui est important. Donc, quand tu as tes doutes, quand tu as tes peurs comme ça, te poser, prendre du recul et te demander si c'est toujours aussi important pour toi que d'aller dans cette direction-là. Et se mettre toujours au cœur du processus. Tu vois Enlever les contraintes, enlever son environnement et dire, OK, c'est ma vie. D'accord Si je ne veux pas terminer comme... Cette fameuse étude que tu connais certainement de Brony Ware, euh, cette infirmière australienne qui a montré oui, que… les cinq voilà,
0: regrets, là, euh, oui, j'aime beaucoup. Voilà,
1: les cinq regrets des personnes en les fin, de, en vie, fin donc, de vie, donc euh, qui avait fait cette étude en montrant que 95%, c'est pas rien, 95%, quasiment tout le monde, euh, avait ce regret de mener une vie qui finalement ne leur correspondait pas. Donc, si tu n'as pas envie d'être comme ça, prends du recul, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue à avancer vers une direction qui peut-être, je n'ai pas toutes les clés pour l'atteindre, pour atteindre cet objectif, enfin toutes les clés, pas toutes les réponses à mes questions, mais j'avance, ou est-ce que je reste dans ce confort qui, au final, n'est peut-être pas si confortable que ça, mm-hmm. mais que je connais. Ouais. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a par rapport, voilà, il y, a, il, y a, il y a une décision à prendre, et quand je dis qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, c'est surtout qu'est-ce, quelle décision j'ai envie de prendre maintenant. Parce que dans le futur, c'est facile de dire, si j'avais su, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû, oui, mais aujourd'hui, avec ton niveau euh, de conscience que tu as, avec les connaissances que tu as, avec euh, toutes les données que tu as en main, qu'est-ce que tu peux faire Comment qu'est-ce que tu peux décider Et une fois que tu as pris une décision, bah fonce, avance.
0: Ouais. Très pertinent. Merci. Euh, du coup, est-ce que euh, tu as des est-ce que tu des rituels, est-ce que tu as une journée type dans, est-ce que tu as des ancrages au cours de ta journée qui vont te permettre justement de garder ce focus et d'entretenir ce mindset là, parce que c'est un travail de tous les jours, j'imagine. Donc comment est-ce que toi, c'est quoi tes petits trucs dans ta, dans ton quotidien pour justement garder ce, cet état d'esprit-là de, de toujours avancer et de, d'évoluer
1: tu veux que je te dévoile mes secrets, en fait, c'est ça Oui, voilà. <rire> <rire> ok. Euh, alors, tu sais, c'est assez rigolo parce que euh, beaucoup aiment avoir, comme tu dis, des rituels, mais en disant « à telle heure chez ça, à telle heure chez ça ». Et euh, bah, moi, j'ai un côté un peu rebelle. Pourtant, j'ai été flic pendant 15 ans, mais euh, j'aime beaucoup être libre. Donc, il y a par contre une, quelque chose que j'ai développé et qui maintenant, pour moi, euh, fait partie intégrante de ma vie, c'est de m'observer et de savoir ce dont j'ai besoin à n'importe quel moment de la journée et en fonction de ces besoins eh bien je viens y répondre par exemple je sais que pendant un temps j'avais fait des méditations tous les matins mmh. et puis à un moment ça m'avait gonflé parce que j'en avais pas envie j'en avais pas besoin par contre à 10 heures, du matin enfin à 10h enfin quand je dis euh, le matin c'est-à-dire euh, dès, dès le lever tu vois il mmh. euh, y a des choses que voilà je m'étais imposé mais au final je me rends compte que ça ne me correspond pas et en étant en observant comme ça et en me demandant tiens là de quoi j'ai besoin je sais quoi mettre en place. Par exemple, avant notre entretien, une demi-heure avant, j'étais sur le travail d'un nouveau programme. Je me suis dit, OK, là, pour être au top du top avec Lolita, j'ai besoin d'être en énergie. Comment je suis là ben, J'avais un peu la tête farcie, tu vois, parce que j'avais bossé pas mal de, de temps sur, sur ce programme-là. Je me suis dit, OK, eh bien là, j'ai besoin de quoi De prendre un peu l'air, de, de me déconnecter. Donc, je suis allé dehors, j'ai, euh, je suis allé avec mon chien, je me suis promené, tu vois, j'ai, j'ai discuté un peu avec mon gamin, etc. Donc, voilà, de quoi j'ai besoin. Maintenant, ça, c'est ce qui se passe à 90 du temps, c'est-à-dire que je m'observe. Le ouais. 10 je me rends compte que quand même, j'ai des rituels qui sont en place. Euh, c'est-à-dire que tous les jours, j'aime m'activer. M'activer, ça peut être soit faire une séance de sport soit aller me promener en nature, mais j'ai besoin de bouger en fait, parce que euh, même si j'ai été dans le sport pendant longtemps j'ai, j'ai aussi ce besoin et puis j'ai euh, fondamentalement, fondamentalement je pense que euh, pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps ouais. donc déjà, ça pour moi c'est essentiel un, je m'active tous les jours deux, j'apprends ou je me forme tous les jours mais j'aime pas me dire, je vais me lever par exemple, il y en a certains qui pratiquent le, le Miracle Morning, qui est une méthode parmi tant d'autres mais moi, si tu me fais lever à 4 heures du matin, euh, mais je suis mort en fait. parce que ça. Et d'ailleurs, certains l'ont fait, mais c'est, c'est même risqué pour à qui ça n'est pas euh, adapté parce que tu casses en plein euh, un rythme du sommeil et là, du coup, tu cumules de la dette en sommeil. Donc, c'est tout sauf une bonne chose, tu vois. C'est contre-productif euh... au final, ouais. Voilà, c'est contre-productif. C'est important d'adapter finalement des rituels à soi-même. Donc, un, moi, j'aime bien avoir de l'activité. Deux, me former. Donc, ça va peut-être être... Écouter une capsule pendant 20 minutes, une heure, lire, tu vois, mais toujours me former. Parce que pour moi, c'est vraiment, ça fait partie de mon hygiène de vie, en fait. Euh, le rituel que j'ai, c'est passer des moments d'ultra qualité avec ma famille. Parce que pour moi, la famille, c'est, c'est quelque chose de très important. Ça fait plus de 20 ans que je suis avec ma femme. J'ai des grands-enfants, enfin des grands-enfants entre les deux, <rire> j'ai 10, qui ont 10 ans et 13 ans. Mais voilà, pour moi, je me dis stop, arrête le job, va les voir partage avec eux comment s'est passée la journée, tout ça. Pour moi, ça, c'est, ça fait partie de ma journée idéale. Mmh. Et euh, j'aime bien aussi euh, avoir un temps où je ne fais rien. Mais vraiment, euh, pff, je suis à regarder le feu, euh, aller euh, en forêt, me poser et rien faire, en fait. Donc, c'est finalement une sorte de méditation. Mmh. Et donc, oui, la méditation, j'en fais, j'en fais euh, je ne vais pas te dire tous les jours, mais à chaque instant. Parce que dès que je sens que euh, mon esprit euh, divague, je reviens là, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est... Euh, Mmh. vraiment ancré. Et tu vois, par rapport à ces rituels, ce qui est important, c'est euh, de tester déjà par rapport à soi et ensuite de se dire est-ce que c'est vraiment adapté à moi par rapport... En fait, parce que les rituels, c'est intéressant pour devenir une personne qu'on souhaite devenir. Si je souhaite devenir sportif, une personne qui fait du sport, bah, c'est important que j'ai un rituel où dans ma journée ou dans tous les deux jours, je mette une activité sportive. Si j'ai envie d'être une personne qui, euh, qui lisent des, des livres et tout ça, c'est important pour moi de mettre… Voilà. Euh, c'est important de savoir qui on veut devenir et en fonction de qui tu veux devenir, ben, mets des rituels en place. Et mm-hmm. Après, ce sera… Tu vois, un autre rituel que, que je ne t'ai pas partagé, mais que je vais te dire maintenant, c'est euh, tous les jours, je prends minimum une demi-heure pour écrire mon livre parce que je suis en train d'écrire un livre. Donc, tu vois, c'est quelque chose. Et parfois, je n'ai pas l'envie, je sens que je ne suis pas connecté, je ne suis pas dans le flow ben, Ce n'est pas grave, je le fais le lendemain. Ok. Voilà. Donc, euh, donc voilà en gros euh, des très ouais. simple, être mais... à son
0: écoute et puis trouver un équilibre entre euh, le faire et l'être, savoir aussi prendre oui, des oui. temps de pause pour justement avoir un, des sas de décompression parce qu'on a... quand on est passionné comme ça, comme tu l'es et qu'on a, on a toujours euh, la créativité au maximum plein d'idées justement c'est difficile des fois de, d'appuyer sur pause et justement de, de se laisser euh, pas se laisser vivre ce qu'on vit aussi quand on est dans sa passion mais je veux dire de De souffler un peu et de ne pas toujours être dans il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et avoir euh, une liste euh, à rallonge.
1: Oui, c'est ça. Donc, comme tu l'as souligné, c'est le faire pour l'être. Tu vois, quand euh, moi je je fais une balade en forêt, c'est pour être connecté à la nature. Quand euh, euh, je je parle avec mes enfants, c'est pour être connecté à eux. Tu vois, et je ne fais pas parce que je ne check pas des lits, je je, ne remplis pas des cases, tu vois, en disant c'est bon.  « « Check, c'est bon, j'ai parlé à mes enfants, check, j'ai fait la balade. » Non, c'est parce que derrière, il y a euh, cette notion de euh, vraiment de connexion. Et tu vois, par rapport aux gens qui sont passionnés, comme toi, comme, comme d'autres, ce qui est important, et que, comme moi évidemment, euh, j'aime augmenter mon niveau de frustration. Je t'explique. C'est intéressant. Ouais, parce que je suis, je suis tellement passionné que moi, je, je, je suis capable, et en plus, j'ai, une, j'ai cette capacité, à, à de, j'ai une grosse capacité de travail moi, tu peux me, je peux travailler 15 jours non-stop de 8 h à 18 h c'est, c'est, c'est dans mes cordes, tu vois. Mm-hmm. Euh, c'est possible. Mais pour que… Alors, quand je te dis que c'est possible de le faire, mais par contre, le niveau n'est peut-être pas au top du top parce qu'après, je reste un humain. Quand je te dis développer ma frustration, ça veut dire que je m'impose des coupures de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Et que dès que j'ai envie d'aller travailler, je fais non Là, c'est la pause. Comme ça, ce niveau de frustration augmente pour te dire qu'en fait, dès que je repars travailler, j'ai une énergie qui est au top ouais. du top. Un peu comme si tu avais envie d'un morceau de chocolat. Si tu en manges un, deux, trois après, bah, tu en as plein, tu viens deviens écœuré. Bah, là, c'est la même chose. Tu as un bout de chocolat, si tu es fan de chocolat, tu as un bout de chocolat devant toi. Tu dis non, non, je le prendrai tout à l'heure. Oh, j'ai rien de le prendre. Non, tout à l'heure. Et là, quand tu le prends, tu le savoures en fait.
0: C'est vrai, voilà. c'est vrai.
1: Donc c'est la même chose, c'est important en tant euh, qu'entrepreneur ou euh, même sportif ou peu importe, de créer aussi cette frustration pour pouvoir, alors attention, hein, quand on reprend euh, l'activité ou autre, ne pas non plus euh, faire n'importe quoi et rester dans de la qualité et pas juste dans, euh, allez je crée, je crée, non, qu'est-ce que je mets en place de façon qualitative
0: C'est vrai, c'est juste, ça c'est à tester. Je vais, je vais ajouter un peu plus de frustration, je pense, eh ben, ça va m'a m'aider.
1: Travaille ta frustration, Lolita, tu vas Lolita. voir, et tu, nous... <rire> tu diras. Okay.
0: Euh, Est-ce que tu as eu un, un moment déclic dans ton parcours, justement, euh, quand tu as switché pour te dire, ben là, genre, tu t'es observé, tu t'es dit, je fais ça depuis tant d'années, je trouve plus vraiment de sens, ou en tout cas, j'y prends plus autant de plaisir qu'avant je décide de me lancer à mon compte avec toutes les formations que tu as faites, tout ce que tu t'es instruit pour justement y aller de façon raisonnée. Est-ce qu'il y a eu un moment déclic ou ça s'est fait naturellement
1: Le vrai moment déclic, en fait, euh, parce que j'ai toujours eu cette... Je me suis toujours dit aussi, euh, j'évoluerai. C'est-à-dire que quand tu es dans la fonction publique, tu as un salaire qui est déterminé par une grille tarifaire, tu as des fonctions qui sont déterminées par une hiérarchie etc. Donc, tout ça, ça a ses raisons d'être. Hein. Mais qui, moi, bah, je savais au fond de moi que ça ne me conviendrait pas toute ma vie. Quoi. Uh-huh. Euh, le déclic, en réalité, le, le vrai switch, je l'ai eu à la suite d'une discussion avec, euh, avec Betty, donc avec ma femme. Uh-huh. Elle me dit, tu sais, Geoffrey, si tu restes à la fois dans la police et à la fois dans ton académie, tu ne pourras jamais être à 100% dans, dans ton académie. Et là, quand elle m'a dit ça, je ai dis, mais bon sang, c'est une évidence... Mais qu'est-ce que je fais avec ça, en fait Et là, ça... parce que pendant longtemps, je... enfin, pendant longtemps, pendant plus d'un an, je me suis dit, oui, un jour, je changerai. Un jour, je changerai. Donc, j'apprenais, je me formais, je mettais en place des choses. Je proposais des stages euh, dans le privé, tu vois, euh, sous couvert d'une association. Donc, j'étais bénévole, mais peu importe. tu vois, c'est... J'augmentais toujours euh, mm-hmm. ma, ma pratique. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, euh, si je ne prends pas la décision, si je n'acte pas que je vais partir à tel moment, bah, ça va repousser, repousser, repousser et je ne changerai jamais de vie en fait donc elle m'a dit ça, autant de dire que quand elle m'a dit ça en me regardant droit dans les yeux c'est comme un boxeur qui prend un gros percute au foie qui... j'étais un peu sonné quoi. Mm. et euh, c'est tout donc je me souviens, hein, c'était suite d'ailleurs à un, un séminaire de développement personnel on était dans les transports quand elle m'a dit ça et c'est tout la, la, la soirée se passe et là je me réveille à 4h du matin comme un hibou Et là, je me dis, c'est aujourd'hui. Ah oui. C'est le grand jour. OK. C'est le grand jour. Tu vois, je me suis dit, je vais attendre combien de temps Alors, moi, j'ai eu cette chance. Certains diront que c'est de la malchance. Moi, je considère que c'est une chance d'avoir vu tellement de situations basculer en étant policier. J'ai vu des des morts, j'en ai vu des dizaines et des dizaines dans dans des circonstances inimaginables. Donc, j'ai conscience que la vie peut basculer du jour au lendemain très rapidement et ça touche tout le monde. Personne n'est protégé par rapport à ça. Alors ça, beaucoup de monde le sait, mais la question, c'est est-ce qu'ils en ont conscience Et moi, autant dire que j'en ai conscience. Et là, je me suis dit, attends, Joe, si tu continues comme ça, tu vas être tranquillement sur ton petit chemin et ton académie, ça restera une association qui certes te plaît, mais ça ne sera pas ce que tu t'es imaginé d'être voilà, au niveau international, d'aider un maximum de monde, d'être en connexion avec les gens à travers le monde. Donc là, à 4h du matin, j'ai dit, OK, c'est aujourd'hui que j'annonce officiellement à mes collègues, que je quitte la police dans… Alors, j'ai, j'ai annoncé ça, c'était au mois de, mois de septembre, de mémoire. Euh, et je suis parti au mois de mars. OK. Tu vois Donc, en gros, un, un gros six mois… Je, je sais quand… J'ai en tête six mois, tu vois. Euh, six mois avant, je leur ai dit, dans six mois, je pars.
0: OK. Tu vois, ouais.
1: Et j'ai acté ça. Donc, quand tu t'engages déjà vis-à-vis de toi-même, Je me suis engagé aussi euh, vis-à-vis de ma femme. D'ailleurs, à ce moment-là, quand on était rentré du du, euh, du séminaire de développement personnel, il y a a ma mère et mon beau-père qui étaient là pour garder mes enfants. Donc, euh, tu vois, le matin, je me suis levé, je leur ai annoncé ça. J'ai dit, hop, c'est aujourd'hui. Je quitte la police. Ma mère me dit, ah bon Je fais, ouais, ouais, c'est aujourd'hui, c'est sûr. Enfin, j'annonce tout, en fait. Bêtise, pareil, je lui ai dit. Donc, euh, ça lui semblait comme une évidence. Mais en tout cas, euh, voilà, c'était acté. Quand je suis arrivé dans la police, j'ai annoncé... Et ça a fait une sorte d'engagement, tu vois. Et ça qui est important. Un, fixer une date. Deux, s'engager. Un peu comme quand les gens font du sport et qu'ils s'engagent sur Facebook en disant « je veux parcourir », mine de rien, il y a un engagement derrière. Mm-hmm. Et cet engagement-là, il est extrêmement puissant parce que euh, il te booste, il te motive, euh, il te met un peu une pression, mine de rien. Euh, et ça te permet aussi d'aller de l'avant, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, l'élément déclencheur, ça a été ça. Mm. Mais c'est un travail qui a duré… Euh, qui s'est échelonné sur, sur pas mal de temps. Et tous ceux qui souhaitent comme ça faire une transition professionnelle, moi, je les invite à pas, sauf s'il y a vraiment un, leur sécurité personnelle qui est en jeu, mais de ne pas, de pas partir du jour au lendemain sur, un, sur l'émotionnel, en fait. Ouais. Parce que le risque, c'est que tu dis, si tu claques la porte du jour au lendemain, le risque, eh bien, c'est après, tu te retrouves face à une situation auxquelles tu n'avais pas, pas prévu, et tu te retrouves à faire des choix qui au final se font sous la peur et non pas des choix qui sont raisonnés.
0: Tout à ah. fait, ouais. Okay. Super, merci beaucoup. Euh, j'ai encore quelques petites questions. Euh, une dernière par rapport à la puissance mentale. Ce serait quoi ton, ton unique conseil pour tous ceux qui aimeraient justement faire un pas vers leur puissance mentale Ce serait quoi la première chose à faire Alors pour un peu avoir un switch dans son mindset et et se mettre sur une voie d'évolution
1: La première chose, c'est de prendre sa responsabilité en disant « Ok, est-ce que j'ai vraiment envie de changer ?» Parce que sans sans prise de responsabilité, ça va être difficile de changer en fait. D'accord S'il n'y a pas cette volonté. euh, D'où l'importance, quand on a face à nous quelqu'un qui te pose des questions, lui demander « Est-ce que tu veux vraiment que je te réponde ?» Et « Est-ce que tu es prêt à changer ?» Tu vois, parce que euh, c'est d'ailleurs euh, un, un des deux critères euh, savoir si une personne est coachable un, est-ce qu'elle est euh, prête à mettre des actions en place et deux, est-ce qu'elle a envie, cette volonté de changer en apprenant de nouvelles choses
0: mm-hmm. voilà.
1: donc la première chose c'est de prendre sa responsabilité de deux, de s'observer, juste de prendre du recul par rapport à soi-même en se disant ok, où est-ce que j'en suis maintenant où est-ce que je veux aller dans un an, deux ans, trois ans etc. Et se poser la question en conscience, se donnant aucune limite, d'accord Parce que si tu commences à te mettre des limites, alors tu n'as même pas commencé à rêver, ça n'a aucun intérêt. Les limites, mmh. elles viendront par la suite. Mmh. Mais déjà ça. Ensuite, ce qui est important, c'est, nous, la puissance mentale, ça repose sur trois connexions. La première, c'est de se connecter déjà à soi-même. Donc, déjà, qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que je veux. Deux, de se connecter à un environnement qui soit valorisant pour soi. Mmh. D'accord Donc, faire le point aussi observer aussi l'environnement que l'on a. Et trois, après, une fois qu'on est connecté à soi et à un environnement qui soit boostant et valorisant, eh bien, se connecter à ses rêves et à ses projets. D'accord Et finalement, tout ça, ça va te permettre quoi Ça va te permettre de connecter ce mental à cette puissance intérieure. Parce que tu as envie de, et ton mental va te permettre de donner cette direction. -hmm. D'accord Et donc, en fait, un... un principe qui est simple quand on s'observe, c'est dès que l'on est un peu hors zone, quand je dis hors zone, c'est hors zone de maîtrise. La zone de maîtrise, c'est, les, c'est la zone où on est bien, où on a des comportements. Alors, bien, ça ne veut pas dire euh, 50 bu- pulsations minutes. Hein, ça, on peut être à, à 180, mais on peut se sentir bien. Hein, tu vois ouais. C'est aussi cette zone où on a des pensées qui sont adaptées, des, des, des émotions qui sont adaptées, nos actions, notre parole, nos discours, etc. Nos, nos réactions sont adaptées. Donc là, on est en zone de maîtrise. Par contre, quand on est en zone critique, soit haute ou soit basse, ça veut dire qu'on est dans de la colère quand on est en zone critique haute, on est dans, dans, dans de l'énervement, on est dans toutes ces énergies qui ne sont, sont pas forcément adaptées. Et quand on est en zone critique basse, eh bien, on est plutôt dans de la tristesse, dans du dégoût, dans, tu vois, dans, dans, dans toutes ces énergies négatives. Et on a donc des, euh, des comportements qui ne sont pas forcément adaptés. Donc, quand on s'observe, savoir se poser la question est-ce que je suis en zone de maîtrise ou non Si on n'est pas en zone de maîtrise, c'est qu'à un moment donné, soit le pilier 1, donc la connexion à soi-même, mmh. elle fait défaut, soit la, la connexion 2, elle fait défaut, c'est-à-dire avec l'environnement, soit la connexion 3 par rapport à ses projets, ses ambitions. Parce que des fois, quand tu es dans une, une réunion ou, euh, ou dans un... peu importe, avec des, des personnes, et là, tu sens que tu es énervé, que tu n'es pas à ta place, tu dis, ok, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est moi qui ne suis pas Est-ce que c'est par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport euh, au projet d'être ici qui, qui ne me convient pas Qu'est-ce qui se passe Donc là, ça aussi, ça permet euh, finalement d'avoir une une analyse qui soit euh, plutôt claire de de sa propre situation.
0: Ouais, super, super intéressant. Merci beaucoup, Geoffrey, pour ces tips très précieux. Très réellement, merci. Euh, Trois petites dernières choses. Est-ce que euh, tu as, j'imagine que oui, est-ce que tu as un mentor en particulier, quelqu'un qui t'inspire vraiment et et qui te rebooste
1: Alors, j'en ai plusieurs, euh, mais tu sais. Quand j'ai une personne qui m'inspire, je vais donner des noms après parce que je pense que c'est ce que tu veux. <rire> j'ai, j'ai, voilà, j'ai des personnes qui, me, qui m'inspirent. Et encore une fois, quand des personnes m'inspirent, donc des mentors, il n'y a pas forcément la personne dans sa globalité. Il mmh. y a certains euh, euh, profils de sa personnalité qui m'inspirent, certaines, ben voilà, là, où il, là où la personne est qui m'inspire. Et ça, ça, c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai plusieurs mentors. Euh, bah, les deux principaux, notamment en termes de business, et euh, développement personnel que tu connais, c'est euh, un, Polo Pironet et deux, Martin Latulipe qui sont pour moi euh, des gens qui m'inspirent vraiment. Mais après, j'ai des mentors qui vont te paraître euh, peut-être euh, bizarres, mais allez, j'ose en parler. Euh, moi, il y a des gens comme, euh, comme Rocky Balboa, comme Charlie. Voilà. Oui, j'ai vu
0: que tu avais partagé une vidéo ouais. d'ailleurs très euh, inspirante aussi euh, de Rocky et du coup, je me suis dit, c'est peut-être aussi une de ces figures inspirantes.
1: Oui, bah, c'est ça en fait. Alors évidemment, c'est un personnage, hein, c'est une personne qui n'existe mmh. pas, enfin c'est un, c'est un film. Mais en tout cas, j'aime cette idée où je, me dirais, où je me dis parfois, tiens, si j'étais à la place, parce que Charlene Gall, pareil, c'est, c'est le gars euh, alors, très rural, hein, mais avec un esprit de famille incroyable, courageux et, et travailleur, tout ça, pour moi, c'est des valeurs importantes, mmh. et je me dis, tiens… Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'apprécie chez lui Si j'étais à sa pla- s'il était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait Tu vois et, mmh. et parfois, donc, euh, c'est important pour moi d'avoir des, des personnes qui m'inspirent. Après, j'en ai plein d'autres. Euh, et parfois, j'ai aussi des personnes qui m'inspirent du quotidien, des personnes du quotidien. C'est-à-dire, je peux être très bien inspiré par une personne que je rencontre avec qui je discute. Mmh. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Et je me, à chaque fois que je vois une personne, c'est pas juste une personne. Je me dis, la personne qui est en face de moi, elle a des années d'expérience. Mmh. En quoi son parcours pourrait m'aider ouais tu vois? donc c'est pour ça que je, j'aime aussi questionner les gens sur leur parcours de vie, les challenges qu'ils ont sur, euh, surmonté etc parce qu'ils ont forcément euh, surmonté des choses qui, et ils en ont tiré des leçons et moi ça, ça peut m'aider, tu vois donc mmh. je suis vraiment très curieux par rapport à ça donc non euh, voilà pour, par rapport aux mentors et puis là c'est des mentors que je donnés par rapport euh, au business et au ouais, développement ouais. personnel j'ai d'autres mentors dans le sport enfin voilà c'est... Mm. Et après les, les prénoms sont imprononçables vu que c'est des Russes
0: <rire> <rire> merci en tout cas euh, est-ce que tu as un livre qui t'a marqué euh, dans ton parcours un livre que tu aimerais recommander qui t'a vraiment euh, parlé
1: euh, j'en ai lu tellement euh... Tu vois, c'est rigolo, tu me poses la question et là, je, je regarde mes livres mmh. et il y a, je, je tombe sur un livre, là, c'est « La voie de l'inconscient », c'est un, un livre d'Emmanuel Combes, c'est sur le, la street hypnose, en fait, c'est l'hypnose de rue. Okay. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a passionné, de comprendre comment on pouvait, accompagner, on pouvait proposer à des personnes des séances d'hypnose qui soient… Euh, on leur fait vivre des expériences de dingue grâce à des suggestions hypnotiques. Et moi, ça, ça m'a fasciné. Quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, il faut forcément que je me forme à ça et il faut que euh, je teste tout ça. Et donc, j'ai lu le bouquin, je me suis formé et j'ai euh, testé des séances d'hypnose sur des centaines et des centaines de personnes. C'est-à-dire que okay. j'allais dans la rue à Paris avec un groupe. On proposait dans la rue, tu vois, un peu comme un saint ouais. Les gens ne savaient pas à cette époque-là que j'étais policier. Mais, euh, mais tu vois, on proposait des… <rire> ça aurait été un peu, euh, un peu bizarre, je pense, pour les personnes de savoir ça. Mais en tout cas, je leur proposais des séances d'hypnose complètement ludiques mais il repartait avec, euh, avec des, des moments où il pouvait se détendre, euh, des, des ancrages aussi, des, euh, des hallucinations, enfin bref, des choses qui... Euh, et c'est, moi, ça m'a fasciné. Et, euh, vois, donc, c'est, une écriture, c'est un livre parmi tant d'autres. Ouais. Après... Euh, tout dépend du domaine, mais il euh, y, y a des classiques. C'est comme euh, la, euh, le moment présent d'Edgar Toll, il y a, mm. y a la, la, comment, le, euh, comment se faire des amis avec, euh, avec euh, Dal Enfin, Tout ça, c'est des classiques, mais derrière, il y a énormément de choses à, à en retirer. Quoi. Ouais. Donc, donc, alors, euh, donc. Je ne connaissais
0: pas du tout la street ni hypnose ni ce livre, donc je me le note pour moi-même et je le partagerai aussi dans les notes du podcast ouais. pour ceux que ça intéresse. Et euh, dernière chose, euh, est-ce que tu as un mantra ou une citation ou une phrase que tu aimes bien te rappeler qui te rebooste quand tu vois que tu as un petit peu en manque de, en manque de motivation, d'entrain, d'énergie
1: Alors, il y, y a une phrase que je me suis toujours dite, et ça depuis que, depuis que je suis gamin, « Si certains y arrivent, pourquoi pas moi ?» Donc, tu vois, quand je voyais des gens arriver à des business de fous et je me dis, mais attends, si eux y arrivent, pourquoi pas moi Ouais. pareil des gens avoir une académie oui ils, ils avaient cette chance de, de, de former des gens à travers le monde dit, s'ils y arrivent pourquoi pas moi et quand tu pars de cet état d'esprit là eh bien autant te dire que toutes les portes s'ouvrent ouais. parce que si tu te dis oui mais c'était facile pour eux non moi je considère que tout ce qui arrive ça n'a jamais été facile pour eux et euh, parce que de se fier à la, au résultat final un petit peu comme si on voyait euh, la médaille autour de cou d'un champion olympique Derrière, il y a tout le processus qui a mené à cette médaille. Ouais. Donc c'est pareil pour les entrepreneurs, c'est pareil pour n'importe qui, les formateurs ou tout ça. Donc s'ils y arrivent, pourquoi pas moi Et, euh, et, et, et dès que n'y arrive pas, c'est euh, crois en toi quoi. Excellent. Crois ouais. en toi.
0: Bien, merci beaucoup. Avant de se quitter, est-ce que tu veux nous parler un peu plus pour ceux que ça intéresse L'académie que tu as lancée, donc Ma Puissance Mentale, il me semble que ce n'est pas ouvert toute l'année, c'est ça Il y a des dates d'ouverture de ton académie. Comment ça se passe un peu pour ceux qui aimeraient voir ce que tu fais Où est-ce qu'on se rend pour te suivre, etc.
1: Alors, nous, sur les formations de coach, c'est, il y a une ouverture en, sept, en janvier. Et une autre ouverture, en, enfin un début de formation en janvier, de janvier à, à fin juin et de septembre à fin février, d'accord mm-hmm. Donc, les inscriptions sont possibles toute l'année, mais on a des périodes, on va dire, de voilà, lancement, ouais. on des périodes de lancement où euh, c'est euh, courant mai et, euh, et courant euh, novembre. Mmh. mais les gens qui souhaitent s'inscrire euh, peuvent aller sur le site www.mapuissancementale.com il euh, y a les programmes qui sont, euh, qui sont dessus et là il y, y a possibilité de se préinscrire en fait, okay. euh, pour réserver sa place parce que les places sont limitées mmh. et, euh, parce que nous ce qui est important c'est euh, d'offrir bah, bien, du, du contenu euh, de qualité évidemment et une supervision de qualité c'est à dire qu'il y a moi il y a, y a des, euh, des superviseurs qui sont là des master coachs qui sont là et euh, c'est pour ça qu'on fait des petits groupes Et euh, le but, euh, c'est qu'au-delà de l'intégration de de techniques, d'outils et de la stratégie puissance mentale, c'est aussi une transformation personnelle. Tu vois, le le, le slogan, j'ai envie de dire, de de cette formation, c'est transformer votre vie et celle des autres en devenant coach mental. Voilà.
0: OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière petite chose que tu aimerais rajouter aux auditeurs et auditrices où on a fait le tour
1: bah, on a déjà donné euh, pas mal de pistes, mais, euh, mais vraiment pour les personnes qui déjà ont écouté ce euh, qui nous ont écouté jusqu'au bout, euh, c'est que déjà il y, y a un certain intérêt pour euh, le fait de se développer personnellement. Donc, euh, moi, je vous invite vraiment à, à mettre tout en place, euh, euh, à vous former de quelque ouais. manière que ce soit. Et pour les gens qui n'ont pas d'argent et qui se disent « mais c'est compliqué pour moi », déjà sur YouTube, il y a d'énormes, il, y a, il y a beaucoup de ressources, euh, des livres, euh, 15 euros un livre ou même des éditions poche ça vaut beaucoup moins cher. Il y a déjà beaucoup de pépites dedans. et euh, Rien que d'appliquer, tu prends un livre, tu le lis, tu appliques déjà vie elle change donc euh, autant dire que euh, mmh, avant de se lancer des fois dans des formations à plusieurs milliers d'euros mais le plus important c'est de, de se dire qu'on n'a qu'une vie d'en profiter euh, pleinement pas faire n'importe quoi mais en tout cas d'en profiter pleinement et de mettre toutes les chances de son côté que pour que justement à la fin de sa vie on ne fasse pas partie de ces 95% qui se disent si j'avais su mmh.
0: merci infiniment parce que l'épisode est hyper riche tu nous as donné énormément de pistes merci pour ta générosité je tiens à préciser aussi que, ben, Geoffrey, moi, je t'avais euh, retrouvé sur Facebook un peu par hasard quand je cherchais justement des vidéos de Mindset. Et euh, après, le hasard ou pas, parce que je ne crois pas trop au hasard, a fait que euh, j'ai suivi la formation en PNL de Paul Pironet. et tu faisais mmh. partie des coachs. Et j'ai eu la chance ben, de, te cho- fin, de te choisir pour euh, une session coaching. Et à chaque fois que… Euh, que je suis à ton contact, j'ai toujours une énergie après de ouf en fait, <rire> tu vois un peu avant, le... dans ma journée là c'était pas top top, j'étais pas trop dans des ups, j'étais plutôt dans des downs et euh, je me suis dit, je suis sûre que ça va me rebooster de, de voir Geoffrey, de, d'échanger avec lui et carrément quoi, je suis dans une, une énergie de ouf, donc merci beaucoup pour la personne que tu es, pour ta générosité pour euh, voilà tout, tout ce que tu dégages c'est, c'est super précieux <rire>
1: Merci beaucoup, Lita. Merci beaucoup pour pour ce feedback, en tout cas. Et puis, puis merci aussi pour tout ce que tu mets en place parce que euh, ça aide des dizaines et dizaines de personnes. Donc, euh, bravo à toi, en tout cas.
0: Merci, Geoffrey. Et puis, bonne continuation à toi et merci d'avoir été là.
1: Merci. À bientôt.